0: Edu.goldemac.es. Saludos cordiales a todos los que estáis escuchando este episodio de El recurso. Estamos aquí una vez más, Manel Ribes y Alf, trabajando para Muy encontrar bueno personas que puedan ayudaros a, a encontrar eh, rutinas o encontrar alternativas a vuestra forma normal de, de trabajar. Estamos en el recurso inclusivo y hoy hemos venido a hablar con Daniela Rubio, que ya nos está escuchando. Daniela, buenos días. Cuéntanos, eh, hola. Pre- ¿te importa presentarte para todos aquellos que nos están escuchando?
1: Claro que sí, Alfa, hola, hola Manel eh, y hola a todos por allí en donde quiera que nos estéis escuchando, pues mi nombre es Daniela Rubio. Eh, yo desde hace muchos años soy consultor en accesibilidad digital eh, y me he eh, decantado por el lado educativo en términos de eh, bueno, de educación inclusiva, accesibilidad, adaptación de contenidos. Desde Ya sobre todo desde el año por ahí del 2011-2012 comencé a trabajar muy fuerte Aparte de eso, también hago consultoría en accesibilidad digital en otras ramas, pero la verdad es que mi pasión y lo que lo que tira de mí es precisamente la educación inclusiva y el, las posibilidades que nos dan las tecnologías actuales para poder ayudar a todas las personas eh, de todas las edades, desde los más chiquitines hasta pues personas que estén ya trabajando, a que tengan las mismas oportunidades de poder eh, aprender, de estudiar y de desarrollar su potencial. Eh, y bueno, pues esa es mi medianamente mi, mi semblanza. Y muchas gracias por la, por la invitación en, en el podcast El Recurso.
2: Bueno, buenos días a todos. Yo soy Manel, aquí estamos los tres. Y yo tenía muchas ganas de hablar con Daniela porque la conocí hace ya unos cuantos años en una reunión de ADE en Madrid. Y claro, cuando ves que es una persona que no le tiene miedo ninguno a la tecnología, sino que más bien se empodera con ella y hace cosas que cualquier persona nos resultaría difícil. Y a ella lo hace con una facilidad enorme. Dices, Daniela, ¿cómo te has metido en este berenjenal tecnológico? ¿Y por qué?
1: Bueno, pues justamente... Eh... La historia es es muy simple. Cuando comencé a ver cómo la tecnología podía, pues, se fue desarrollando y y podía darnos la oportunidad, eso de hacer cosas que nunca antes habíamos hecho, pues, eh, pensé, qué interesante, no solo para mí, sino para los demás. Justamente mi viaje como ADE eh, comenzó por eso, porque yo descubrí... En un momento muy álgido de mi vida a nivel personal descubrí un iPod que de repente pues me encuentro con una pantalla plana pero que podía a, hablar y que podía de, descubrir todo lo que pasaba por allí dije esto tiene un futuro enorme y bueno como muchas otras personas no me equivo, o sea, tal como lo pensaron muchos otros en el mundo pues no no nos equivocamos. La tecnología hoy en día nos da el poder de que si está bien desarrollada, si los contenidos son accesibles, si hay voluntad eh, por ejemplo una discapacidad visual como la que tengo yo eh, detrás de esta tecnología se borra y lo que he descubierto con los estudiantes con quienes he trabajado a lo largo de los años es justamente eso, ¿no? que ves como si les enseñas a usarla de una manera pues, correcta y productiva ellos pueden no nada más hacer las cosas que se les piden, sino desarrollar su creatividad. Eh, a mí, por ejemplo, me encanta editar videos, yo no veo, pero esa tecnología me permite editar un video. A lo mejor no puedo hacer las florituras que haría una persona que ve con los colores y tal, pero, pero, pero puedo hacerlo suficientemente bien. Eh, eh, y eso yo, es una, una maravilla.
2: A mí me parece maravilloso que tú hagas eso y que además que puedas enseñarle a los demás hacerlo es eh, espectacular y, y creo que de, debería ser menos espectacular porque debería no ser solo un, un ejemplo puntual y que debería estar muy extendido ¿no? pero yo te he visto hacer eso en vivo y es, es eso espectacular como lo haces de bien y yo lo que quería saber es eh, cuando, has, cuando entraste en la tecnología eh, ¿qué empezó antes? ¿tu amor por la tecnología o tu amor por enseñar a los otros?
1: yo desde que recuerdo y tengo gusto de razón eh, me ha gustado compartir eh, con los demás algo que a mí me ha resultado impactante o, o algo que a mí me haya ayudado en mi vida eh, tengo que decir que yo tuve la, la gran fortuna de que bueno, mis padres hicieron todo lo posible para que yo pudiera tener las oportunidades más similares a un, una niña con, bueno, sin discapacidad visual y entonces eso me ha hecho que lo que yo encuentro guay, pues lo quiero compartir y creo que, pues obviamente cuando encontré ese amor por esta tecnología que a mí me daba la libertad de expresarme, de hacer un trabajo bien hecho, de un documento bien formateado, de tal, dije es que esto yo lo tengo que compartir con más personas y más chavales y más gente. Desde hace mucho tiempo yo he ayudado a gente pues con los ordenadores, con tal, pero pero esto ya fue como como el sumo, ¿no? Dije, guau, wow, qué, qué Qué es bueno,
0: y para aquellos que no te han visto, no han tenido la suerte de verte en directo, a mí me gustaría que contaras un poco el ordenador que utilizas y cómo lo tienes configurado, qué programa de edición utilizas, etcétera, y por si alguien se tiene que enfrentar a este tipo de, para que vean que no hay nada imposible, que es que yo lo digo como vidente, es que enseñarle a editar vídeo a un ciego es casi como que el chiste empieza así, ¿no? Va un ciego que quiere editar un vídeo y, y, y dices, pero que ya ya estamos ya estamos con, con, con las ya bromas ya es un
1: chiste, ¿no? Sí, sí. Entonces... bueno, eh, justamente es muy curioso, ¿no? porque yo también lo pienso, hasta a mí me impacta eh, a ver, yo puedo editar vídeos como bueno, ya se sabe que ahora tenemos mucha tecnología on the go, como un iPad o un iPhone, ¿no? que hasta ahí podemos hacer muchas cosas chulas eh, yo uso las dos cosas, uso un iPhone configurado simple bueno un iPad configurado simplemente con voiceover que están las opciones de accesibilidad eh, bajo del el encabezado de visión que es el lector de pantalla que a mí me ayuda pues a, es como mi chivato de todo lo que sucede en la pantalla uh-huh. y, eh, y bueno la aplicación que uso por lo regular cuando voy con el iPhone o el iPad pues es Clips eh, porque la verdad es que es muy simplita y muy muy guay y es la que usamos con muchos estudiantes en los coles Eh, porque tiene todas sus descripciones, eh, o sea, todos los pósters y todos los recursos que tiene ahí adentro son descritos para que una persona ciega, en en este caso, pues sepa más o menos de qué va la cosa y pueda explorar su creatividad. Luego en el Mac eh, uso también VoiceOver, nada más, o sea, yo no tengo ninguna otra configuración especial, simplemente lo enciendo. Eh, y eh, se puede usar por lo regular aunque Final Cut eh, les va a decir una cosa, Final Cut tiene las etiquetas de accesibilidad uh-huh. eh, puestas y, y alguien podrá decir a ver, pero ¿y por qué perdemos tiempo en una herramienta tan profesional para que una persona ciega la use? Uh-huh. Bueno, como yo dije, no necesariamente tienes que hacer El grandes señor de los señor a lo mejor, yeah. bueno, pues Exactamente, pero bueno, puedes editar un video en condiciones, lo que pasa es que bueno, por, para estudiantes y tal, usamos por lo regular iMovie eh, que ya es una herramienta de las clásicas de, uh-huh. de, de dentro del Mac y, y bueno, pues eh, es como el análogo, ¿no? entre GarageBand y, y Logic y iMovie Final Cut, ¿no? Pero todas uh-huh. tienen etiquetas de accesibilidad Ahora, Final Cut la verdad es que ya llega un punto en donde, bueno, como ciego dices, ok, si me enfrento a un proyecto de Final Cut, lo puedo abrir, puedo, puedo hacer cositas y a alguien que tenga más talento que yo, pues, pues que ya lo tunee, ¿no?
2: Bien, ¿Tienes algún momento en tu vida que, si lo hay, que dijeses, ostras, esto que acaba de pasar ahora me, me cambia la vida o me, o me abre puertas algún momento que es esto esto que acaba de aparecer en mis manos, un elemento tecnológico de hardware o de software que es, ostras, a partir de ahora esto va a cambiar completamente. ¿Lo hay?
1: Sí, yo creo que eso eh, yo creo que fue como una visión al futuro. Ese día que yo comento, por ahí por el 2009, cuando yo tuve ese iPod en las manos y era una pantalla táctil y pude usarla que era totalmente plano y una persona así era capaz de usarla fue cuando dije, esto es increíble. Y otro hito, eh, dentro de todas estas historias, también para los estudiantes, ha sido una barbaridad lo que hemos hecho con, con ellos. fue cuando al, al IOS le agregaron la posibilidad de usar el teclado Braille, ¿vale? Dentro del mismo, eh, o sea, en, en, en cualquier campo de texto donde pudieras escribir, ya sea un documento, un mensaje, un mail, o lo que sea. Eh, yo el día que eso vi, yo lloré porque porque dije, es que nada es imposible eh, la tecnología depende de la voluntad de sus creadores y de la... y de que quienes la usamos, dejemos los prejuicios a un lado y, y, y lo intentemos, siempre siempre hay un, un, una solución ¿no? yo ese día, siempre en mis presentaciones hago la broma no vamos a editar un video de clips entonces yo cuando le pongo el texto a un póster lo hago con el teclado braille. Y digo, ¿a qué nunca habían visto el braille y la edición de vídeo juntas? Pues yo tampoco. Y eso es... O sea, no, es que es algo que... Es como si fuera el... La la idea de que nada es imposible, ¿no? Míralo, aquí están dos cosas, que como el agua y el aceite, y, y las has unido a través de la tecnología.
0: Yo me tienes que perdonar, pero... Braille es un, una, un sistema de escritura y de lectura basado en puntos, en relieve ¿cómo se hace eso sobre una pantalla de cristal? para por, para que podamos hacernos una idea
1: bueno lo que sucede eh, es que eh, se activa una un, un overlay en la pantalla un, un teclado flotante uh-huh. que son números que, que tú pones tus dedos en la pantalla como si fueran los puntos de Braille. Entonces tú los calibras porque puede haber manitas chiquititas y manos grandototas y uh-huh. los puntos nunca estarán... O sea, el... ellos han pensado en, en, en que lo puedas calibrar a tus dedos. Uh-huh. Entonces tú escribes como si estuvieras escribiendo en un dispositivo Braille convencional, que es una máquina Perkins. Uh-huh. Eh, y, y, y se escriben las letras y los números. Uh-huh. Eh, y tú lo puedes ir leyendo. Y bueno, escuchando y y, y bueno y viendo De hecho una persona que ve Ve que hay seis números en la pantalla Y va viendo que cada vez Que se pulsan los puntos correspondientes A una combinación de letras eh, eh, O sea, de las combinaciones Que forman la letra Pues se genera la letra en, en tinta La letra ya. En el, Qué bueno exacto. Es algo muy impactante Y de hecho a los estudiantes eh, les, eh, les ayuda muchísimo y a los que no tienen discapacidad visual a los compos les encanta porque por, bueno pues porque luego lo activan ellos y aprenden y escriben y es como si fuera también una especie de código secreto no que ahí es cuando también vemos eh, o como educador me fascina ver esta cómo la tecnología realmente inclusiva que es la misma para todos hace no nada más que el estudiante con alguna necesidad especial pueda eh, interactuar correctamente con, con los recursos educativos sino que también el resto de compañeros eh, aprenda y se integre en una situación de diversidad, de tolerancia y de, y de, y de que la diversidad enriquece. ¿no? ¿Le gusta?
2: Claro. Claro. Es... Eh, ¿Tú has notado a nivel social eh, una mayor demanda de mejorar la accesibilidad de, del software, de las plataformas?
1: Sí, de hecho, cuando cuando empezó la accesibilidad a tener eh, mayor relevancia, tanto por eh, empresas particulares, pero ya también como por normativas internacionales y gubernamentales, hablamos por ahí también del año 2010, 2011, cuando empezó realmente a a tomar importancia, y las personas empezaron a ver que sí que se podía, Eh, cada vez con los años la sociedad se vuelve más exigente porque saben que se puede. Entonces, cuando hay una cosa que no funciona o que fu- no funciona como debería o que se ha roto, pues evidentemente eh, se demanda que se, que fun- o sea, que, que se arregle o, o que un acceso se otorgue, ¿no? Pero espero, como todos, si tú de repente ves que tu teclado MIDI deja de funcionar con un software nuevo, lo que vas a demandar al fabricante es que lo arregle, pues bueno, uh-huh. en este caso ha pasado lo mismo, las personas con necesidades especiales que usan esta tecnología, cuando ven que de repente ha salido un software nuevo y no lo pueden usar y es un software pues que quieren usar pues demandan esa, esa su necesidad de, 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 de también de ser, que se integra.
0: Yo quer- quería sí, quería preguntarte por la experiencia que, que ya la hemos tenido de, de refilón de exponer a los niños y niñas videntes a cómo utiliza el dispositivo una persona invidente como es ese primer shock de porque claro imaginen todos hemos jugado a ese juego en el que nos tapamos los ojos y tenemos que encontrar identificar a la persona ¿no? y la desorientación que produce una vez que pierdes la visión me imagino que para alguien que, que ve de repente adentrarse en el mundo de los que no ven tiene que ser también un poco eh, un shock, un, una sorpresa decir anda, pues si ellos también lo pueden hacer
1: Sí, y es muy curioso eh, los niños, eh, eh, yo creo que eso lo vamos perdiendo con, 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 cuando nos vamos haciendo adultos y no deberíamos perderlo nunca tienen la capacidad extraordinaria de sorprenderse y de, uh, de como que recibir lo que ven con una con, con alegría yo en los coles a donde he trabajado con personitas eh, 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 chiqui- o sea, chiquillos te puedo hablar desde chicos de 6 7 años hasta con chicos de universidad la sorpresa es la misma no pero eh, como como estamos viviendo en generaciones que son, que están inmersas en la tecnología desde chiquitos la sorpresa, creo que la sorpresa ahora es eh, menos que antes, la fascinación es, eh, es es increíble porque ven, porque lo preguntan porque dicen, oye, ¿cómo lo haces? Eh, oye, qué guay, a ver, explícame y hola, ¿cómo usas el iPad tan rápido? pero si no lo ves ¿cómo ¿cómo puedes? pero no les, ya no les sorprende tanto que la tecnología exista, porque para ellos la tecnología ya puede hacer todo, y lo uh-huh. saben. Yeah. Y es, es muy bonito ver esa diferencia, ¿no? de eh, eh. Pero además, curiosamente, cuando yo voy a explicárselos a niños, les digo, miren, abren la accesibilidad, y, y ellos incluso también juegan y lo abren, y les quitamos la pantalla para que no vean el, el iPad, para que lo hagan ellos también sin ver, y, y bueno, se lo pasan bomba. Eh, se sorprenden más los adultos que ni siquiera se habían parado a pensar en que ese ajuste estaba allí los niños por lo regular ya han jugueteado con él porque lo han activado por jugar y medio saben cómo para qué es y los adultos no es curioso de repente dicen hola, es verdad nunca lo había visto esto que está aquí de accesibilidad y hablamos ya no de personas con discapacidad visual sino de todas las herramientas que ofrece hoy la tecnología para que una persona pues con dislexia o con sordera o con otras necesidades pueda usar o con, o con problemas de movilidad eh, física, ¿no? Pueda usar los dispositivos, que puedes adaptar un pulsador eh, hasta, hasta un pulsa, una cosa que funciona con tu mirada. Esto es súper sorprendente y la gente no sabe que existe.
2: Uh-huh. A mí me ha pasado que me que con los nanos de, de clase o del cole que me llegan cada dos por tres a decirme, no sé qué me pasa, pero veo todo gigante en la pantalla y resulta que han activado uno de los botones de accesibilidad visual y entonces te vuelves loco. Digo yo, bueno, la gente que tiene que utilizarlo de esta manera son unos monstruos porque con una facilidad y a mí me cuesta saber cómo moverme y tengo ojos. Digo, pero esta gente... O sea, el control mental que tienen que tener de cómo está cada cosa y cómo moverlo me parece eh, espectacular. Y creo que se debería enseñar más cómo Daniela y, y las personas que tienen esta problemática son capaces de utilizarlo porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y cuando lo ves utilizando de esta manera dices, pues claro que tiene que estar toda la tecnología accesible. Claro, el hecho de que esté accesible es que es igual para todos
1: exactamente, y es cuando yo les digo siempre, incluso a los chavales cuando usen eh, un editor de texto una herramienta de creación de contenido lo que sea intenten pensar en todas de las personas que van a leer ese ese libro o ese trabajo de escuela ¿tú qué sabes? yo les decía a los chiquillos, no, a lo mejor te haces famoso y este trabajo que estás haciendo ahora lo quiere leer todo el mundo hazlo guay y hazlo accesible para que todo el mundo pueda usar un switch o voiceover o, o ponerle la letra más grande y lo vean y, y lo puedan disfrutar y se quedan muy impactados y, y dicen no pues sí, lo voy a pensar ahora no y cuando te ven usando la tecnología de esta forma pues como que sí, les dan ganas de decir, ah pues si Daniela hoy o alguien que no puede mover las manos o no sé quién, ha usado esto pues ahora yo voy a pensar en ellos también cuando hagan mis... y eso que justamente les estamos enseñando Hoy que están estudiando, lo van a pensar el día que trabajen, que eso es la, la, lo que yo siempre pienso si yo planto una semillita a lo mejor esta semillita mañana crea más oportunidades de empleo, más oportunidades de estudios mm. y que la gente pueda disfrutar más del ocio de la tecnología, de, de todo, ¿no? porque estos niños que hoy educamos, mañana serán los creadores de todo eso
2: Uh-huh.
0: En la sociedad en la que vivimos se utiliza frecuentemente la tecnología como, como culpable de muchos de los males que, que nos aquejan, ¿no? el aislamiento, eh, las adicciones. Tal. Sin embargo, lo que estamos hablando contigo y en general de lo que estamos hablando en, este, en, en estas charlas que tenemos en el recurso es de la cantidad de puentes que es capaz de tender la tecnología para conectar realidades muy diferentes, incluso nivelando el nivel de oportunidades y, y potenciando además las capacidades de cada, de cada individuo. Tú no, Me gustaría que tú dieras también este mensaje de por favor, la tecnología tiene que estar integrada en la educación, no solo porque sea el futuro, porque van a vivir en un mundo tecnológico, sino porque es una manera de que todos eh, salgan desde el, con las mismas oportunidades
1: es que ha sucedido una cosa muy, muy curiosa desde mi punto de vista cuando empezó a irrumpir la tecnología y sobre todo las tecnologías móviles de repente todo el mundo empezó a usarla y tal y de repente empezaron a salir estudios no que, que es malo que tal y que cual yo creo que todas las cosas y todos los recursos tienen que saber usarse de la manera correcta. Y efectivamente, la tecnología bien usada se convierte en un puente. No, no la neguéis, o, y no, no, que no se niegue, a, a pero a todos. Y obviamente, bueno, pues por eso hoy en día todas las plataformas móviles y de, y de, de, de ordenador tienen justamente, para que no nos dé ese miedo, ...pues forma de controlar... ...lo que vemos, lo que no vemos... ...el tiempo que la usamos... ...pero no no la quitemos de en medio... ...es verdad que hay que... ...tampoco hay que usar solo tecnología... ...pero es muy importante... ...porque nivela... ...yo detrás de mi ordenador no tengo ningún tipo de discapacidad... ...soy una profesional, una profesora... ...una consultora como cualquier otra... ...y si la tecnología me lo permite... ...no solo puedo editar un video... ...sino puedo hacer una presentación... Y igual que los estudiantes Pueden crear y, y dar rienda suelta a su creatividad A su imaginación Y bueno, y a que se les evalúe Y a que, a que todo Lo que pasa Ajá. es que a veces le tenemos mucho miedo A que la tecnología les haga Más daño que bien eh, Pero pero creo que no Y, y lo veo en, en mí En los estudiantes y bueno, Yo llevo el móvil conmigo en todo momento Y alguien me diría Uy, eres adicta al móvil en realidad, mi móvil a lo mejor me ayuda a leer una lata que no sé de lo que es, por ejemplo, o mi móvil me ayuda eh, a, a, a leer el periódico o no sé, a muchas cosas que no tienen que ver con una adicción a estar con el móvil, ¿no? Uh-huh.
2: Lo has explicado, lo has explicado muy bueno, extremadamente bien. Además, me está gustando mucho que estés conectando eh, que las personas independiente, independientemente de sus posibilidades pueden crear que lo has dicho varias veces de creatividad como está es un mundo que nos permite llegar más lejos cuando cuando creas eh, ¿cómo, cómo haces cómo haces cuando quieres crear una cosa qué es lo que por dónde empiezas cómo lo haces
1: bueno, pues como todos yo creo bueno, yo soy muy muy curiosa cuando yo quiero crear algo me pongo a caminar por todas partes o me voy a andar a la calle y, y pienso lo que quiero y lo que veo en mi cabeza y también obviamente sé mis límites y, y bueno, los tenemos todos ¿eh? y aparte no es nada más porque tengamos una discapacidad sino porque a lo mejor oye, queremos un dibujo muy chulo en una presentación y, y somos pésimos dibujando ¿no? Y, oye, ¿qué le vas a hacer? Hay que pedirle ayuda a alguien pero eh, al crear eh, hay que conocer la tecnología que tenemos a mano y eso es bien importante primero piensa si lo que quieres hacer de verdad no lo puedes hacer y entonces ya si verdaderamente no puedes pides ayuda pero yo lo que hago mucho es por ejemplo un video ¿cómo lo quiero hacer? ¿me quiero tardar mucho? ¿me quiero tardar poco? pues oye ¿quiero usar clips? vale pues entonces con esas piezas como si fuera un puzzle yo sé lo que tengo y de ahí voy inventando una una idea una idea una, una historia o, o lo que quieras eh, pues una música pues lo mismo no tú sabes qué partes son más accesibles o, o no o, o te cuestan a ti más trabajo eh, y con eso pues lo que lo que generas es algo que hiciste de manera independiente mientras más conozcas tu, tus herramientas más independiente Eres al menos con una. Bueno, no, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Mientras más las conozcas, más independiente eres y más cosas puedes crear. Correcto, correcto. Eh... Mira,
2: eres. Ahora mismo eres. Bueno, desde hace un tiempo eres eh, formadora y y asesora, consultora. Eh, ¿Qué tipo de empresas e instituciones se suelen acercar a ti para para que trabajes para
1: ellos? A nivel educativo, trabajo con. Pues con cole, generalmente. Eh, son ellos los que se acercan a mí o porque tienen un proyecto de accesibilidad o porque tienen una persona con alguna necesidad especial que quieren enfocar y a ver cómo pueden usar la tecnología de manera más, eh, bueno, de manera correcta o más, que les potencie más a esos estudiantes. También se han acercado a mí universidades que tienen esta misma situación o que quieren enseñar, eh, yo he trabajado con alumnos desde universidad hasta alumnos de posgrado, por ejemplo en escuelas de diseño en, en, bueno, en carreras de desarrollo informático de cómo puede eh, o sea, de, de lo importante que es eh, la accesibilidad eh, me han llamado para poder, poder desarrollar sesiones, por ejemplo en un máster eh, de estos temas, ya sea a nivel de diseño o a nivel de development eh, y todo este tipo de cosas También fuera del sector educativo pues Empresas en las que se trabaja Con pues con software Básicamente Y que ellos hacen el software Y que quieren que sea accesible A ver cómo podría funcionar de una mejor manera Muchas veces la gente es curioso Porque a mí me ven que no veo Y piensan que la, la accesibilidad Se tiene que tomar en cuenta Solo para las personas que tienen algún problema visual no nada más ceguera total como la mía, sino a lo mejor, bueno, pues, o, o zoom o magnificación de pantalla o cosas como visuales. Y yo siempre les digo, hey, eh, pensemos en que hay muchos, muchos temas que tenemos que tener en cuenta, como, como problemas físicos, eh, como todo. Entonces, por ejemplo, mucha gente de User Experience me llaman para aplicaciones también, móviles, cómo se ve mejor, cómo funcionaría mejor el diseño para todos. Es un mm. abanico súper amplio de... de de historias ¿no?
2: y a nivel y a nivel institucional eh, fuera del tema educativo hay tú ves o, o has recibido peticiones para mejorar los portales de la administración eh, desde el punto de vista de accesibilidad eh, ¿notas una diferencia?
1: Sí a ver la administración se ha tenido que poner eh, a correr porque eh, a partir de este año a nivel europeo ha entrado una normativa que les exige móviles también cumplan con normativas de accesibilidad de la W3C. Para quien no lo sepa, todo el contenido digital está regulado por la W3C, que es el consorcio mundial de internet eh, y, y eh, que tiene unos lineamientos de accesibilidad justamente porque se empezaron a dar cuenta que había tanta tecnología y se estaba desmadrando mucho la cosa porque de repente la tecnología no era accesible para nadie, ¿no? Entonces de plano hicieron una serie de normativas y los gobiernos pues las eh, las cogieron y dijeron a partir del año 2022 no solo las webs sino las aplicaciones móviles tienen que ser accesibles. Entonces sí que he recibido pues eh, trabajos de museos, de portales, de institucionales desde ayuntamientos hasta otro tipo para poder mejorar su accesibilidad revisar esos lineamientos de la WTC que se cumplan correctamente y también proponerles cosas que a lo mejor no es que incumplan algún lineamiento legal pero que funcionarían mejor de otra manera, por ejemplo para, para todo tipo de usuarios y lo que también pensamos muchos es que la accesibilidad es un tema que es para las personas que tienen algún problema y lo que no pensamos es que la accesibilidad, así como cuando nos pusieron rampas en las aceras la usa la señora del cochecito, el de la bici, el del no sé qué, que las hicieron pasillo de ruedas, las usa ahora todo el mundo, la accesibilidad a nivel digital va a mejorar la experiencia de usuario de todos. Tanto en un cole, por ejemplo, tú desarrollas tus contenidos accesibles, todos tus estudiantes lo van a aprovechar como en un portal de internet del tipo que sea, o en una app.
2: Eh, Curiosamente, curiosamente en los colegios, siempre pienso que no tenemos elementos de accesibilidad hasta que aparece alguien que lo necesita, cuando debería ser al revés, ¿no? Es decir, tenemos todo para todos siempre y luego vendrá alguien que lo necesita. Y es justamente la administración funciona al revés. Cuando tengas a alguien que lo necesita, te lo envío. Eso no es muy accesible, ¿no?
1: El problema que sucede con eso es que esa persona que llega en ese momento al final se siente totalmente excluida hasta que a alguien se le ocurra arreglar el problema y eso tarda. En cambio, si tú piensas en un diseño universal, en un diseño que a todos les funcione bien desde el minuto cero, desde que creas algo, primero, a todos les va a gustar, después eh, vas a hacer la accesibilidad como algo visible y y les vas a dar el valor de la diversidad a todos esos alumnos o quien esté dirigido tu contenido y el día que llegue una persona se va a sentir súper guay porque va a decir, aquí yo pertenezco puedo desarrollarme, no me tengo que esperar tres meses a que alguien me arregle la aplicación, el libro que si venga el profesor y me explique no sé qué, pues no Mm, me parece eso muy triste, habiendo la tecnología que hay, yo sé que mucha gente piensa en recursos económicos y es la realidad y en en tiempo, dice, bueno, pues para qué luego ya cuando lo necesite ya veré pero lo digo yo al revés ¿Para qué vas a parchar algo si lo puedes hacer bien desde el principio? ¿No sé? <risa> y no es tan difícil, ¿eh? de verdad, prometido.
2: No, no, no es, no es difícil y para que ponga, para poner en contexto, también porque digo esto, es que nosotros en nuestro cole tenemos un ascensor que no está operativo y estamos listos a espera y que puede durar hasta cinco años. Entonces imagínate a alguien que llega al cole en silla de ruedas. Y tendrá que movilizarse todo y se reducirá el tiempo en tres meses o cinco meses y esa persona, ese tiempo dice, yo aquí, ¿qué pinto?
1: Exacto. Y es que así hace sentir a la persona cuando... A mí como usuaria me sucede, lo que pasa que yo ya guay, a veces digo, mira, pues que te den, yo no te compro tu producto o no hago lo que... o no descargo tu libro porque ya está. Eh, pero... Es horrible cuando de repente tú tienes un contenido, un curso, algo que quieres estudiar, que quieres aprender, que tienes tantas ganas y de repente ves que no es accesible. Es que te sientes fatal. Y a mí me sabe más mal porque como yo sé que sí si se puede, me da mucha falta. Claro, porque digo, claro. a ver, oiga, arréglelo, por Dios.
0: Me gustaría, yo tengo dos preguntas que me gustaría hacer. Una, estamos en ello ahora, es, es decir, los centros, la mayor parte ya están construidos. Entonces me gustaría, si te atreves, a decirle como una de las aspiraciones de este eh, podcast que hacemos, de, este, de estas reflexiones, de estas charlas que hacemos, es despertar conciencias o animar conciencias. Sería para esos centros, para esos directores de centros, para esos consejos escolares que ya tienen su centro mal hecho, dicen, es verdad... ¿Para qué vamos a esperar a que esté el problema cuando, para poner una solución cuando ya sabemos que hay que poner las soluciones? ¿Por dónde deberían empezar? Un centro que, que, que quiere dar un paso al frente sin tener el problema todavía, o sin tener la necesidad quiere ya dar la solución ¿Qué es lo más importante que tiene que, que acometer un centro para, para lo, ser? Lo
1: primero, lo primero es que si esa persona puede tomar decisiones y puede infundir a todo el centro esa, esa voluntad de cambiar eh, que lo haga que hagan charlas, que hagan juegos que hagan eh, temas de sensibilización en este término, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer porque tanto los cambios físicos en un, en un cole eh, a lo mejor, es verdad no puedes destruir el edificio pero bueno, puedes pensar en pequeñas soluciones o incluso de repente, si llega alguien y de plano, oye no podemos poner un ascensor. Si las personas no son sensibles, no van a intentar ayudar o tener ideas ingeniosas. Por eso la sensibilización primero es lo que hay que hacer y después no pensar en que tienes que arreglar todo de, de golpe. Porque luego nos abrumamos y decimos, ¡Uf, esto está fatal! ¿Pero sí, ¿Cómo voy a empezar si es que no tengo nada y está horrible? Y, y entonces, claro, lo que pasa es que te da una tristeza y te sientes impotente pero siempre hay pequeñitas cosas por donde comenzar ¿quieres comenzar por a lo mejor curar tu contenido digital y a lo mejor hacer accesible tu portal y tal, que eso siempre se puede? empieza por ahí ¿quieres comenzar en a lo mejor eh, poner un, una eh, intentar ver de dónde sacar recursos para arreglar el ascensor aunque te tardes tres años pero por lo menos empieza a, a, a buscar fondos? pues puedes empezar por ahí Pero nunca intentes eh, hacer todo de golpe porque te vas a abrumar. Y cuando ya hayas hecho seis pequeñas cosas, vas a ver que realmente has avanzado mucho. Y lo que has hecho es hacer que los demás tengan ese chip de querer ayudar y de querer entender que, 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 que todo se puede si hay voluntad. Yo siempre lo digo, el problema no es la tecnología, es la falta de voluntad y, ojo, la falta de conocimiento. Porque a veces no es que no quieras, es que simplemente nunca te has topado con un problema y pues no sabes ni que existe, ¿no? Hasta claro. que te lo topas con la nariz.
0: Sí, yo siempre digo que cuando alguien se queda paralizado por los problemas o por, porque tiene, dice, tengo un gran problema que me impide seguir adelante, es porque en realidad está pensando en todos los problemas a la vez. En vez de desmenuzar ese problema, claro, y afrontalos de uno en uno y de repente una vez que ha resuelto el problema se va haciendo más chiquito y llega un momento en que dices, anda, pues si sí, ya puedo seguir adelante, ya me, ya me deja pasar, ¿no? Con, con esto lo puedo, ya puedo seguir andando y al mismo tiempo resolver problemas. Eh, y la otra pregunta... Sí,
1: pero la sensibilización sí. es eso, básica, básica. O sea, uh-huh. intenta que la gente vaya contigo y rememos todos a lo mismo, si no no puedes.
0: Claro. Y otra la otra pregunta que yo quería hacerte ya que tenemos el privilegio de que estés aquí con nosotros ahora que nadie nos oye, es para un educador que está en el aula y que tiene diversidad de de niños y niñas allí, unos a lo mejor con problemas de visión, otros con problemas de movilidad o con problemas de atención, etcétera, eh, ¿qué recursos le podemos dar para para que organicen grupos o que hagan dinámicas en las cuales realmente todos queden integrados eh, y, y que no acaben, digamos, haciendo pequeñas tribus de. Pues los que tienen todas eh, las capacidades van juntos, porque esos tiran más rápido. Los otros van después. Y. que no, que no acabe aquello, pues eso, cada uno en su, en su propio gueto. ¿no? ¿Cómo podemos romper esas fronteras, esas, esas murallas que se levantan, incluso a veces de manera eh, inconsciente?
1: A ver, a nivel tecnológico hoy en día, de verdad, si nos ponemos a buscar por internet, tenemos un montón de recursos. Eh, yo, eh, todas las tecnologías lo tienen. Yo, desde hace mucho tiempo, uso mucho un iPad, un, un Mac, y obviamente fueron ellos fueron los primeros eh, que, que, que incluyeron todas estas diversidades en, en la personalización del aprendizaje. Entonces, pero lo, lo puedes buscar. Y ahora, a nivel de, a nivel um, práctico así como hoy en día, los coles que van por proyectos eh, tienen equipos y hay niños que a lo mejor son muy buenos dibujando, otro es muy bueno con las mates otro, y, y lo que queremos es desarrollar el potencial de cada uno y que todos participen de todo haced lo mismo con las personas con discapacidad, no los aísles colócalos en un equipo ¿vale? en donde tú sepas que esa persona, oye, no puede moverse, pues a lo mejor puede escribir con, con su tablet o con su iPad y puede dar ideas. Eh, no puede tomar fotos a unas cosas en el microscopio porque es ciego. Bueno, pues a lo mejor ese chaval se puede encargar de escribir las notas que vayan haciendo los eh, chicos en el experimento. Siempre intenta buscar un espacio para acá, ca- siempre lo hay lo que pasa es que eh, nos abrumamos y decimos, uff, es que esto va a ser más lento porque porque voy a ir más lenta no eh, porque con esa tecnología bien usada, esa persona puede hacer algo, a lo mejor parece que no es mucho, pero primero, se va a sentir integrado y va a ver que lo que haga va a ser una parte importante de ese trabajo y de ese proyecto yo lo que hago mucho en los coles es que cuando hay personas con diferentes discapacidades pues hombre, así como como tú pones a personas con con talentos distintos como lo dije hace un rato, no los pongas en el mismo equipo, porque entonces claro, esa persona con discapacidad tiene un talento que lo único que necesita es que se balancee con los demás para que le puedan ayudar en lo que él no puede hacer
2: Genial yo... eh estaba pensando que tenemos un montón de niños, tenemos eh, adultos, adolescentes y resulta que viene alguien y te dice oye Daniela eh, yo solo tengo recursos económicos pasta, gente, lo que sea y me dicen que solo puedo comprar un dispositivo, uno entre wearables eh, dispositivos móviles, multitáctiles ordenadores ¿tú cuál le dirías? y dice mira, empieza por aquí ¿cuál le dirías ahora mismo? Solo uno, ¿eh? <ríe> un iPad. Ahora, ahora es la respuesta, esa es la respuesta corta, ahora la larga. ¿Y el iPad por qué?
1: ¿Por qué? Porque el iPad es un, un dispositivo que a nivel de hardware es llamativo. La persona con discapacidad lo quiere usar porque es chulo, ¿vale? No es un armatroz ni un dispositivo de apoyo que se va a sentir esa persona o esas personas marginadas. ¿Y por qué? Pues porque si tienes diversidad funcional en tu aula, una persona ciega, una persona con necesidades de movilidad, una persona lo que sea, el software te va a permitir hacer configuraciones para que esos chicos pues puedan usar ese dispositivo, pues obviamente no al mismo tiempo, bueno, y, y también puede ser al mismo tiempo en algunas, en algunas situaciones, pero que puedan eh, sacar el provecho de, de ese dispositivo y una parte bien importante y lo recalco y lo recalco siempre es la estigmatización un iPad es un dispositivo que ves en la calle que es para todo el mundo y que es guay y a esa persona le van a dar ganas de poder aprender y si no lo sabe usar pues le va a dar ganas de aprenderlo no le neguéis por ejemplo yo he tenido casos en coles en donde tienen iPads incorporados eh, no sé, desde cuarto de primaria o no sé qué, o quinto, me, me da igual el año que sea, y a la persona con discapacidad no le han dado el iPad y le siguen dando otros dispositivos porque eh, pues porque se les parece que pues que no pues que no, o el cole no tiene los recursos o no, o no saben cómo enseñarle o tal esa persona se va a sentir absolutamente fuera del lugar pero
2: dirías que, dirías que ahora mismo es el dispositivo que permitiría eh, a las personas de, de, de diferentes capacidades, pero pero en tu caso, que tienes muchísima experiencia en, en el tema uh, visual, le permitiría hacer, se lo aconsejaría, diría mira, cógete un iPad porque vas a pre- te va a permitir crear, desarrollarte profesionalmente. ¿Sería el dispositivo para utilizar?
1: Sí, porque además es portátil y además lo puedes usar con un teclado eh, normal, si tú sabes escribir, eh, no sabes mecanografía o si no sabes. Ahora, lo que sí es verdad es que todos los dispositivos, no solo el iPad, una persona con discapacidad visual, y digo visual porque es la más complicada en este aspecto, tiene una curva de aprendizaje porque obviamente tú no ves la pantalla. Cualquier persona que de repente tiene una tablet, un dispositivo, aunque ni lo conozca tú ves las opciones y lo picas en la pantalla una persona que no ve es como si de repente llegas a un hotel y quieres ir al restaurante no tienes ni puñetera idea del restaurante tienes que aprendértelo entonces es que es, que es igual ¿no? yo digo Uf, ¿cómo llego aquí? no lo veo no No sé dónde está pues es lo mismo sí que tiene una curva de aprendizaje y por eso a, la, a los educadores que tienen eh, chicos y chicas con alguna discapacidad yo les recomiendo un iPad pero sí que les digo que dediquen a lo mejor en el verano anterior a aprender y a poderles a esos niños enseñar cómo se usa para que el día que lleguen a clase no se sientan atolondrados porque no pueden hacer las cosas rápido dáselos en el verano porque si tú sabes que el niño no solo ciego, ¿eh? de, otro, de otro tipo de discapacidad también va a usar sus compis van a usar un iPad a lo mejor en el cole o van a tenerlos disponibles no, no de ellos sino para que los usen con todos dáselo un verano antes que juegue con él que se aprenda las rutas que se aprenda cómo se usa su software específico ya sea voiceover ya sea switch control ya sea lo que sea y entonces vas a ver cómo esa persona va a tener las mismas ventajas ahora si tú pretendes que el mismo día le des el iPad a él y a todos los demás y lo vas a ver usar lo que te va a pasar es que vas a decir esto no sirve, porque no lo puede usar, porque es muy difícil, pues ¿cómo no va a ser difícil si es que no tienen ni idea?
2: Claro, uh-huh. claro, tiene un claro Sí, dale
1: tiempo esa es la clave, tiempo antes porque yo veo muchos fracasos de, de, de este tipo de incorporaciones con niños con discapacidad, justo por eso porque les dice no, es que no les sirve porque se lo dan al mismo tiempo y que eso no es una buena approach, no... no no, no les funciona porque además el niño se siente agobiado porque ve que sus compis hacen todo rapidísimo y él no, no más no se entera
0: sí. es que no puede ser que todos vayamos en piloto automático y una bueno
1: a veces así vamos pero pero sí sí yo lo he descubierto con los años más y más lo digo eh dale tiempo a ese estudiante la discapacidad que sea y otra cosa bien importante habla con los padres de ese chaval o chica, habla con sus padres porque ellos van a ser quienes van a poder ayudar a usar esa tecnología fuera del aula no hay mmm, más, o sea, eh, tienen que estar comprometidos a poder ayudarles, porque, o padres o tutores, o quien sea, porque si no, ese chaval se va a sentir como solito y en menos de lo que canta un gallo vas a ver cómo los compis ya le van a ayudar porque se van a empezar a dar cuenta de que él puede y entonces le van a decir, no, 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 el botón está abajo y no sé qué, y mira, pícale aquí y ya, porque como ellos pueden ver el mismo dispositivo, pues va a ser más fácil.
0: Bueno, pues eh, no sé si a ti eh, te gustaría decir, Daniela, algunas palabras de, de, de... motivación, de de ánimo a todos aquellos que nos están escuchando y que hasta ahora han estado un poco desorientados a la hora de de trabajar con los diferentes alumnos, con las diferentes capacidades que tienen sus sus alumnos eh, y que no saben muy bien exactamente por por dónde coger para gestionarlo como grupo.
1: primero que busquen ayuda, hay mucha ayuda por ahí, Eh, hay personas que pueden ayudarles a establecer esos protocolos iniciales, si no saben qué hacer o o ya se encontraron con que, pues a lo mejor ya no le diste tiempo a esa persona y le diste la herramienta y ya no sabes usarla, no te preocupes por dar un paso atrás, siempre se puede comenzar y lo que, repito una y otra vez, mientras tú tengas voluntad, vas a poder hacer las cosas porque, cuando tenemos un problema es cuando encontrar, o sea, cuando de verdad estamos como, que nos sentimos como atrapados, es cuando se nos ocurren las ideas más ingeniosas. No te preocupes en pensar una locura, que otro ya la ha pensado antes que tú. Y siempre uh-huh. vas a encontrar a alguien que te va a ayudar, que te va a apoyar eh, en, en, ese, en esa cosa nueva que estás enfrentando. Eh, obviamente, mientras más eh, veas eso en tu vida y en tu... En, como, como persona ¿eh? ya no lo digo ya como educador como persona pues más vas a poder trasladarlo a trasladar a que un alumno que tú tienes y que te está presentando un reto eh, pueda pues pueda salir adelante y pueda aprovechar el, eh, su educación como cualquier otro
2: ya yo creo que bueno yo quería agradecerte muchísimo eh, que estés aquí con nosotros porque no solo para mí pero para mucha gente eres un referente de el camino se hace andando y tú vas andando en la cuña eh, mostrando que no hay nada imposible y que simplemente eh, desarrollas tu creatividad y tus ganas de trabajar y que eso es lo más contagioso que hay, eso es medicina pura para todos los demás, de ver cómo si nos muestras el camino, nosotros vamos a aprender a hacerlo también, así que muchas gracias Daniela porque tu cuña va mostrando a todo el mundo que si ella puede hacerlo nosotros podemos ayudar a otros a, a que lo hagan también así que vamos viendo esas pequeñas píldoras y ponerlas en, en el aula para que todo el mundo pueda llegar a ser lo que quiera y lo que pueda ser con su creatividad y su imaginación y su esfuerzo porque seguro que esfuerzo también le echas un montón
1: Hombre, y tanto hay que esforzarse todos los días y siempre, siempre eh, enfrentarlo a todo con, pues con ganas ¿no? con una sonrisa y... y y siempre se puede y de verdad muchísimas gracias también a, a vosotros por la invitación y el privilegio de poder compartir un trocito de mi vida que no es un trocito es una rebanada grande del pastel uh-huh. porque incluye mi vida profesional pero también mi vida personal como persona con discapacidad y uh-huh. que y que más que decir qué horrible que tengo una discapacidad es al revés no para mí lo he convertido a algo que a lo mejor podría presentar alguna desventaja en en una oportunidad de crecer de aprender sobre todo y de compartir con el mundo
0: para eh, los que nos estén escuchando tienes algún libro o alguna web eh, que les puedas recomendar para decir si quieres conocer más sobre cómo trabajar eh, o o, o aprender Eh, tienes alguna recomendación
1: hoy hay muchísimos recursos Yo creo que sí podríamos compartir algunos Yo creo Son varios, pero eh, Por ejemplo, estábamos hablando De lo de eh, de, de lo del iPad uh-huh. En en, en, la, en la propia página de, de Accesibilidad de Apple y en el propio App Store tenemos un montón de recursos De, de cómo Cómo poder comenzar a usar Este tipo de dispositivos con diversidades Distintas, eh, con discapacidades Distintas, perdón, <risa> diversidades Distintas, uh-huh. eh, y, eh, y bueno pues si queréis también al final del o sea en la liga del podcast pues podemos compartir algunos links sí, específicos perfecto. más de, de recursos para no o sea para que pueda haber varios no y que y, y cualquier persona según sus necesidades pues pueda acceder a ellos
0: perfecto sí, pues, pues no tomamos la palabra el... para que
2: nos envíes sí sí nos sí. En, me envías ahí los recursos y lo añadiríamos
1: pues... sí, sí 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 lo lo lo, coment- lo añadimos allí
0: Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que han estado siguiendo este episodio también les agradecemos su paciencia y su su tiempo y y sus comentarios, el, el feedback que nos hacen llegar, que nos ayuda a mejorar y esperamos encontrarnos todos de nuevo en una nueva charla muy pronto. Gracias.